0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，聊一个我个人不是很擅长的领域，所以只能凑凑热闹吧。就说 F 一，那 F 一的话，其实我已经好多好多年没有关注了。因为大家都知道嘛，之前有这个上赛场，对吧？有中国站，那虽然说我一,一次都没去看过，但是我有朋友还是去买过票去看过，但是上赛场的票实在太贵了，所以他买的是什么草地票啊？可能就是在赛场外面，对吧？坐在草地上铺着这个这个报纸啊，或者是什么一次性台布啊，在那边。一边喝啤酒，一边聊天，一边听着马达轰鸣的声音，呜呜,呜这样的这种感受一下，这种氛围吧，我觉得这种才是真车迷，对吧？像我这种伪车迷啊，呃，或者说连伪车迷都算不上，真的就是说，好久好久没有关注 F 一了。我只知道每一年都是梅赛德斯奔驰车队获得冠军，而且都是这个很大的领先优势。他们的车子就比其他车快很多很多，然后汉密尔顿也是七连冠，呃，非常厉害，是不是连冠、啊、我倒呃不敢确定，反正就是说他夺得了七次冠军，已经追平了车王舒马赫。然后确实，梅赛德斯奔驰奔驰这部车就是又又被号称为火星车啊，火星车之前是说。我记得没错的话是说，瓦特尔驾驶的红牛车是火星车，现在就是说是梅奔的车子是火星车。那么这个赛季唯一的不同就在于红牛车队它的车子的速度上来了，尤其是这个赛季前半段时间，其实这个我斯塔潘他的这个积分榜领先优势还是有有一点的，不是说像最后一站的时候已经被追平了。他其实还是有一定领先优势的，可是就是经历了各种各样的阴差阳错啊，或者说是这个，呃，自己可能是操作失误啊，或者说是一些事故啊，导致没有完赛啊之类的各种情况之后呢，在最后一站阿比站啊阿布扎比战之前，阿联酋阿布扎比战之前呢，维斯塔潘、汉密尔顿的积分是完全一样。然后梅奔是领先这个红牛车队28 28个积分，那28个积分可能就是说很难追回来了，除非就是说像这个，呃，维斯塔潘，嗯、呃，包括2号车手佩雷兹啊、呃，也是就是双双的，比如说上了领奖台，然后呢，这个梅赛德斯奔驰他们有一位车手退赛，那么才有可能就是超越，而且最起码有一个人是拿到冠军。那么这其实难度非常大嘛，所以说其实争夺个人这个年度冠军是相对来说是比较合理，也是可能性比较大的一个情况。那么维斯塔潘他在这个排位赛表现非常出色嘛，他是拿到了这个杆位。当然他好像是软胎起步啊，然后这个汉米尔顿好像是中性胎起步，所以可能是有有所差距的，有所差别的。其实呃我。看了这个解说，他好像意思说，那个维斯塔潘他的计划是说，首先就是杆位起步之后能够拉，能够保住第一的位置，然后就是带开嘛，带开距离，然后他的这个轮胎可能是支撑不了很长时间的，相比汉密尔顿可能支撑不了很长时间，所以需要带开一点时间，然后就进站换胎，然后再用就是呃一停的策略，然后走完全场，但没想到就是说。起步阶段，这个汉梅尔顿就呃起步的非常精彩，维斯塔潘其实是出现了重大失误，然后是被超过，然后呃迅速被带开，就是软胎它的优势完全没有发挥出来。那么维维斯塔潘然后就其实开了多少圈啊，十几圈，后来就进站换胎换换成硬胎，然后汉梅尔顿也跟着一起进站。因为他有一定的优势嘛，所以说他没有必要就是说冒险，没有必要用不同的策略来击败对手。那么，然后就是呃，因为佩雷斯二号车手，红牛二号车手佩雷斯，因为汉密尔顿进站了，所以佩雷斯超掉了汉密尔顿，所以他就在前方就是阻挡了汉密尔顿大概将近呃五六秒的样子，或者是六七秒的样子，反正阻挡了很长时间，是防守非常的出色。那么。帮助了维斯塔潘就追上汉密尔顿，追到两秒以内，但是汉密尔顿的车子明显就是说更快，而且不知道是驾驶的原因还是因为就是调教的原因，确实梅赛德斯奔驰这部车比红牛车要更快，然后就逐渐逐渐的拉开了距离、呃，最后就是将近呃拉到反正呃挺长的这个距离之后呢，突然就是说。出现了一这个赛场上出现了故障，呃事故，然后出了那个虚拟的这个呃安全车，出了虚拟安全车之后呢，呃就要求就是所有的车手叫降速百分之四十。这时候呢，啊、呃、这个、哦、呃呃维斯塔潘呢趁机就是进站换胎，换了换了一个新胎，换了新胎呢理论上来说应该速度比汉密尔顿快，当然他进站呢肯定要损失一点时间。但是呢，呃，他们车队认为这是一个就是搏一把的一个机会嘛，然后他就进站换胎了之后呢，呃，逐渐逐渐的就开始蚕食汉密尔顿的领先优势，但是呢，呃，一直到大概八圈左右的时候，他还落后汉密尔顿大概是八秒以上，还是九秒啊，反正挺长时间的。感觉好像不太可能追回来了，因为除非就是说出现呃重大的事故，比如说汉米尔顿一月确实因为它这个轮胎，它可能开到底的话要开四十五圈还是四十六圈、啊，对于轮胎的这个呃怎么说消消耗还是比较大的，有可能出现比如说爆胎啊，或者是突然之间断崖式的呃轮胎抓地力的下滑，就是导致车子就变得超级超级慢。但只要不出现这种情况呢，基本上汉米尔顿应该是稳稳拿到冠军。突然在最后四圈的时候，又出现了一次这个赛道上一次严重的事故，就是那个啊，当然作为一个伪车迷，我可能叫不上名字，就是另外一个车手呢，他那部车呃，可能转向出现了问题，他直接撞到了墙上，然后呢，出现了赛道上出现大量碎片，那么。只能出动就是实体安全车，出动实体安全车之后呢，就完全的蚕食了汉密尔顿的这个领先优势，啊，这时候这个维斯塔潘或红牛车队就果断的马上进站换上软胎，软胎应该就是最快的一一种轮胎，然后汉密尔顿呃要求进站，但梅奔没有让他进站，呃，这可能是一种保守的策略吧，就是说。呃，赌可能那个安全车会带满全部的比赛，或者说是赌这个呃维斯塔潘就是没有时间，没有足够的时间能超越汉密尔顿。哎，没想到最后阶段，当然一开始就是说，呃，赛事组委会说，因为维斯塔潘进站了嘛，那他前面就多了两部被套圈的车，因为安全车带领的情况下就是禁止超车嘛。啊、呃，但是就是一开始的时候就说这个呃被套圈的车是不能把车位让给维斯塔潘了。那么这样一来的话，可能最后剩一圈维斯塔潘就是先要超前面套圈的两部车，然后再去超汉密尔顿，可能性就非常非常小了嘛。但没想到最后就一个神反转，就是说呃 FIA 嗯、呃、国际汽联说可以把这个位置让回给维斯塔潘。那么被套圈的那几部车呢，就纷纷就是降速，把位置让出来。当然，其实后面三四名好像并没有让，呃，当然可能就是说无关大局嘛，就是说三四名，反正跟着被套圈的车走也是能得三四名，但是一二名就不一样了嘛。那么我为了可能是为了比赛的戏剧性，他就让这个维斯塔潘追上了汉米尔德，就跟在汉米尔德后面。当安全车最后一圈的时候就离开了嘛，离开了之后就是双方直接白刃战，这个呃，就是说轮对轮的这样的对决。然后汉密尔顿果然是因为他的轮胎是消耗实在是太严重，而且他是一个呃硬胎啊，他当时呃他跟这个维斯塔潘一起进站换的是一个硬胎，而维斯塔潘是软胎，那么就是。速度的这个差距比较大，所以最后就被超越。超越之后呢，就失去了悬念。比赛最终是维斯塔潘获得了这个，呃，今年度的这个呃 F1 大奖赛的总冠军。那么这场比赛在我看来是非常非常精彩，因为有很多的元素。呃，当时我，当然我其实忘记说了，就是在刚开赛的时候，汉密尔顿。不是从这个第二位出发，然后获得了领先位置嘛？维斯塔潘很快就在后面追上来，然后强行的在弯内就是超车嘛，把汉密尔顿挤出了车道赛道，然后汉密尔顿就一个切线就没有走赛道，直接就超了个进道，又又到前面去了。然后这个动作呢，最后这个国际汽联就是说是。正常动作，因为他已经把优势还给了维斯塔潘，维斯塔潘自己没有追上，所以说这个这场比赛就出现了很多戏剧性的因素，啊、呃，导致最后的结局，也导致中间的就是扣人心弦的很多的，那个怎么说悬念吧，悬念迭起，那么整个比赛就。整个赛季来说，肯定我我个人觉得啊，因为虽然我前面比赛一场都没看，但我觉得，不管谁夺得总冠军，肯定都是实至名归的。毕竟不是靠这一场比赛嘛，他一整个赛季他之前，呃也呃登上领奖台或者是拿到冠军，也拿了好几站分站呃分站赛事的冠军嘛，不管是汉密尔顿也好，维斯塔潘也好，但就这最后一站来说呢，确实是有争议的。那么争议呢？也是赛事的一部分嘛，对吧？其实大家，呃，对于争议的讨论也好，其实是是这个 FIA 作为国际汽联是乐于见到的嘛。这个其实就很像是我比较熟悉的领域，像 NBA 里面也也经常会有争议，而且往往是在季后赛甚至总决赛的时候会出现一些争议的情况。比如说，随便举个例子，上赛季那个。字母哥或者说是希腊怪物，他在篮下垫脚垫了呃 ，Carry i r v i n c a r r y Irving 嘛，厄文。然后比如说之前这个火勇大战的时候，最后一场包括第六战，其实火箭队非常不满，对裁判的判罚非常不满，呃，好多的认为是这个犯规的球裁判没有判。反过来说，勇士队好多球同样的尺度就判了火箭队犯规，对吧？这都是争议，呃，所以说争议的话，其实是会燃起球迷也好、车迷也好、体育迷们的这种热情，会啊大肆的讨论，然后呃会这个叫什么评论员也会站出来不停的就是评论，然后站队什么的，其实都是呃很好的一种宣传嘛，对于这个赛事来说是有好处的。因为我个人觉得 ，F 一至少在中国这样一个市场，其实是逐渐逐渐失去了它的魔力。首先是因为中国站不再举办了嘛，那么上赛场其实沉寂了好多年了。应该是一一九年，我我都不记得了，一九年可能还举办过的，二零二一啊，包括明年都不会举办了，就连续三届不会举办。那么，大家对于 F 一的直播的，我不知道还有多少人是看直播比赛。毕竟有些比赛呢，确实是在这个后半夜；有些比赛呢，可能在早晨，对吧？看起来呢，确实是有点吃力，而且很多比赛呢，可能和这足球比赛有冲突。所以说呢，呃，其实这一个收官，这个收尾，我不得不说，在我一个。既不是汉密尔顿车迷，也不是维斯塔潘车迷，呃的这样一个，或者甚至于说不是一个车迷的这样一个角度来看，还是非常精彩的，还是说，呃，对我来说是有一定吸引力的。我我是觉得我，呃看这场比赛没有白看啊，这场比赛当然时间是非常好啊，是九点到十点半，那么不算特别晚，对吧？如果下个赛季有一些比赛时间也比较好的话，我可能也会选择去看。对我来说是一个怎么说呢？对我重新回归 F 一的怀抱是一种很好的契机，所以呃，我个人是没有对这个结果有任何的抱怨，也不会说吐槽，说是 F 一好像是操纵了整个比赛，好像是操纵了整个冠军的走向。我觉得应该是很难的，没有那么巧的。比如说，你怎么知道会有撞车事故出现呢？对吧？你怎么知道有第一次这个事故？就是有一部车，它好像是这个呃失灵了，可能是底盘或者说是变速箱失灵了，它就停在这个啊、呃、赛道边上。嗯，应该不是停在赛道上，它是停在呃边上的沙地里。那么首先出了虚拟安全车，那么你怎么知道后面又出现了一个重大的事故？因为这个事故不可能是人就是故意造成，因为这个事故老实说是有很大的风险的。这个驾驶员万一没有操作好，有可能会受伤甚至送命。就 F.I. 肯定是没有办法操纵的，对吧？然后你怎么知道这个甘位出发的这个维斯塔潘会没有守住第一位呢？这个也是没有办法预测的。所以说，充斥了很多很多的偶然性，很多很多的巧合。呃，再加上很多的判罚，可能是没有办法经过深思熟虑的，就是呃电光火石之间要马上做出决断的、呃，所以我个人说是允许犯错的嘛，允许呃组织就是这个国际系列也会犯错嘛，很正常，好吧？那么感谢大家收听这一期，我个人对于 F 一呃收官战或者说是整个 F 一赛季的一个愚见啊，确实我肯啊、呃、要再次强调我。本人不是一个 F1 的专家，也不是关注 F1 很多年的车迷，而是非常非常业余的。从自己的观点出发，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。